0: Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wage frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wages frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim neuen geistlichen Lied ähm, auf der Funkfrequenz 364,3. <lacht> Nein, <lacht> wir sind hier natürlich wieder bei Ausgeglaubt, aber tatsächlich beim neuen geistlichen Lied gelandet. Äh, Manu, 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 was hast du uns da eingebrockt? Ähm, sind wir beim Kinderlied gelandet?
0: Ja, ja, irgendwie schon. Also ich begrüße alle lebendigen Fische ganz herzlich <lacht> und äh, äh, freue mich eigentlich irgendwie ganz schelmisch auf diese Folge, weil sie sich eben ja. auf ein Lied bezieht, das mir doch sehr
1: vertraut war in meiner Kindheit, muss ich sagen. Du, als du das jetzt vorgelesen hast, hattest äh, musste ich die ganze Zeit an jede Zelle denken. Kennst du dieses Lied?
0: <lacht>
1: <lacht> Fällt das irgendwie für dich so in die gleiche Kategorie, oder was? Ich weiß nicht, das hat irgendwie Ach, so eine geiles. ganz eingängige äh, Melodie. Jede Und äh, ich, ich habe dich jetzt. Ja, genau. Ja. Meines Körpers ist. Ja, genau, ja, nee, genau. so geht
0: Jede Zelle meines Körpers. Ja, es hat so ein bisschen was. Es ist also halt so dieses, dieses chortaugliche, Songwriter-mäßige Lied.
1: Ja? Ja, also man, man denkt doch direkt an einen Kinderchor, der einen ziemlich sperrigen Text singen muss. <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, und, und ich glaube, es ist
0: auch ein Kinderchor, oder? Ja, ja, genau. Es kommt, es kommt aus der Kinder- und Jugendchorbewegung und tatsächlich hat. hat Unsere Tochter, als sie mich bei der, den Vorbereitungen ertappt hat, hat sie den Titel gesehen und hat gesagt, ja, da hat jemand was falsch geschrieben, da fehlt ein I, es steht sei ein Leventkafisch <lacht> ja, genau. und so. Und dann habe ich ja, ihr dann erklärt, was man mit der deutschen Sprache alles anstellt, um die Silben passend <lacht> zu machen. <lacht> ja, es, es, ist, genau. es ist allerdings, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich habe ja keinen fachkundigen Blick oder so, aber es ist nicht, es ist nicht das Schlimmste. Lied, was die Reime betrifft, eigentlich. Es, es geht schon insgesamt einigermaßen von der Sprachrhythmik her geht es schon noch einigermaßen auf, ja. Also soweit ich das abschätzen kann,
1: glaube ich das, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber Manu, ähm, vielleicht, vielleicht mal so. Ähm, wie bist du um Himmels Willen auf die Idee gekommen, dass wir über dieses Lied sprechen sollten? Ja, ich habe mir
0: ehrlich gesagt überlegt, wir, wir bewegen uns ja so auf die Neuzeit, auf die Gegenwart zu und ich habe mir so überlegt, mhm. welche Lieder denn, wir haben uns mit traditionellen Kirchenliedern beschäftigt, wir haben über Gospel gesprochen, der natürlich äh, hineinreicht bis in unsere mhm. Gegenwart, aber äh, dann habe ich mir so überlegt, was ist denn so äh, zwischen der, dem modernen Worship, wie wir ihn kennen und auch noch zur Sprache mhm. bringen? werden in der Staffel. Ähm, was ist denn dazwischen oder davor noch so passiert? Äh, an ja. welche Lieder kann ich mich erinnern, die so mhm. äh, wahrscheinlich so 80er 80er Jahre oder vielleicht sogar ein bisschen vorher noch 70er Jahre en vogue waren? Und da ja. ist mir jetzt vor allem dieses Sei ein Lebendiger Fisch in den Sinn gekommen. Das hat man okay, bei cool. uns, ja wirklich, das haben wir in der Jungschar, wie das hieß, äh, haben wir das raus auf- und runter gesungen das kann man auch dann so, okay. so mit der Gitarre begleiten und dann so richtig so Weißt du, es hat also Ich, ja ich kenne schon auch
1: solche Lieder, ich kenne schon auch solche Lieder aus der Jungschau. Ich, ich war da ja auch dabei Dieses Lied kannte ich jetzt nicht, aber was du angesprochen hast, ist ja tatsächlich so eine ganze Epoche ähm, die unsere deutschen Freundinnen und Freunde ja ähm, die Zeit des neuen geistlichen Liedes, also NGL äh, nennen und das reicht so von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre hinein und da scheint das ein wichtiger, äh, nämlich auch sehr früher Song zu sein, ähm, der tatsächlich von einem äh, Jugendchor ja auch äh, aufgeführt wurde und dadurch bekannt geworden ist. Ja, genau. Ähm, aber, aber vielleicht so, äh, darf ich mir vorstellen, dass Klein Manu äh, in der Jungscha saß und gesungen hat Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Oder war das etwas, was du erst so äh, später kennengelernt hast, äh, und äh, irgendwie gehofft hast, dass es deine Kinder mal singen würden. <lacht> nein,
0: nein. Ich habe das, also du hast dir das ganz richtig vorgestellt. Ich habe da wirklich als äh, als Junge mit 9, 10, 11, 12 Jahren und wahrscheinlich auch noch in die Teenagerzeit hinein, ähm, äh, habe ich das Lied natürlich gesungen an in der Jungscha, an Jungscha-Nachmittagen, mhm. im, im, wie hieß das, Pfingstlagern und so. Da haben wir ja. das aus voller Kehle geschmettert. Und wenn wir ja nachher werden wir ja vor allem dann inhaltlich sprechen und die Musik an sich wahrscheinlich nicht mehr zum Thema machen. Das ist ja auch wirklich mhm. nicht unsere Spezialität. Aber ähm, was doch auffällt bei dem Song, ist die Rhythmik, der, ähm, Strophen, die irgendwie noch Spaß macht zu singen, weißt du? Äh, da, ja, das, äh, voll. Man hat dann so, äh, im Refrain geht es so ein bisschen, sie ist so ein bisschen länger gezogen, sei ein mhm. lebendiger Fisch und so. Und dann in, in den Strophen, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. <lacht> das hat so ein bisschen fast ja, was ja. Marschmäßiges, weißt du? Doch, ja, voll aus, voll. aus eigener Kraft, wie so nicht ein lebendiger Fisch. <lacht> ja, es, es wiegt irgendwie so, das Lied. Oh, ähm, und ja. äh, der, äh, man, man konnte sich das wahrscheinlich aufgrund der markanten Rhythmik auch recht gut mhm. merken. Also das, das ist ziemlich eingängig und witzigerweise auch, nachdem ich das jetzt 30 Jahre nicht gesungen habe, ich müsste wahrscheinlich nur einige wenige Male aufs Blatt schauen und könnte ja. das sonst auswendig zitieren
1: also, <lacht> oder singen zumindest, ja. 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 Und, und wir haben es jetzt zum ersten Mal in dieser Staffel, glaube ich, wirklich mit einem Kinderlied zu tun, gell? Ja.
0: Ähm ich denke schon, das ist ähm, also vielleicht ein bisschen was zum, zum Hintergrund. Das Lied stammt von Margarete Birkenfeld oder Margret Birkenfeld äh, in Bochum. Auch genannt die Tante Margret. Genau, gell? Tante Tante <lacht> Margret oder noch kürzer und schlimmer Tama wurde Tama, die, Tama, Tama wurde Tama. Die genannt. Genau, das ist MC Tama. MC Tama, <lacht> ja, ja, Vocals
1: ja, Genau.
0: Nee, also das, äh, so, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, äh, war das wirklich eine ganz bemerkenswerte äh, Figur, eine sehr wichtige Figur für diese Jugendchor. Bewegung, mhm. die sich da entwickelt hat in den, in den 70er-Jahren oder so. Äh, die Frau ist, äh, ist sehr alt, fast 100 Jahre alt geworden und erst 2019 mhm. verstorben, äh, hat jahrzehntelang Jugendchöre in Deutschland geleitet. Also Kinderchöre zuerst, dann auch Jugendchöre. Ähm, und ganz viele auch deutsche li christliche Liedermacher und Liedermacherinnen gehen eigentlich oder wurden von ihr inspiriert oder gingen aus dieser ja. Chorbewegung hervor, die sie ganz wesentlich äh, geprägt hat. Also witzigerweise, ich bin da auf Namen gestoßen. Äh, da schäme ich mich jetzt fast ein bisschen, das zu sagen. Aber es ist zum Beispiel eine Frau... Ähm, die sehr stark geprägt wurde von dieser Margaret Birkenfeld. Das war die Hella Heizmann. Und da war ich sogar ja. noch an Konzerten als Jugendlicher. Das ist so eine christliche <lacht> Musiker, die, Musikerin, die damals doch schon in die Jahre gekommen war und äh, so Aha. Dinge gemacht hat, die sicher hart an der Grenze zum Schlager waren. Und ich, <lacht> äh, ich weiß noch, dass ich mich da als junger Teenager von ihr doch noch einmal äh, verzaubern ließ. ja. Oh, ich, ich, dachte, wunderbar. Ich, durfte, wunderbar. ich durfte halt bei den anderen großen Acts durfte ich ja nicht in die Konzerte gehen. Das ist eine ja. der, der großen Regrets, die ich mit ins Grab nehmen werde, dass ich zum Beispiel Michael <lacht> Jackson nie live erlebt habe. Ja. Äh, obwohl der ja wirklich in meiner Jugendzeit äh, seinen Zenit erreichte und in Zürich mhm. und Basel aufgetreten ist. Äh, da Habe ich immer <lacht> verpasst, dafür habe ich helle Heizmann gehört, ja. <lacht> super,
1: super. Hey, aber ich, ich habe wirklich gesehen, ich meine, die Frau muss unglaublich produktiv gewesen sein, Wahnsinn. also die Tama, ähm, weil die hat ähm, 600 Schallplatten äh, aufgenommen, 600 Schallplatten ja. und davon alleine 160 Schallplatten für Kinder. <lacht> das muss ja, unglaublich äh, sein, oder? Also wahrscheinlich hat die so jedes dritte Kinderlied, äh, das irgendwann zwischen 1960 und 1990 rausgekommen ist, mitproduziert, ja, oder? das ist eine
0: Wahnsinnsproduktivität und auch diese ganze kinderchor Bewegung ist ja schon in den 70er Jahren enorm angewachsen. Da sind mhm. buchstäblich deutschlandweit hunderte von Chören unterwegs gewesen, mit tausenden von Sängerinnen und Sängern insgesamt. Also das hat schon echt ja. Fahrt aufgenommen in diesen, ich sag jetzt mal vor allem sicher, in diesen pietistischen und Gemeinschaftskreisen in Deutschland. Ja. Da war ja. das ganz, ganz mhm. äh, äh, prominent. Und es war ähm, äh, also jetzt im Nachhinein, wenn man das hört, dann klingt das natürlich sehr altbacken und man belächelt das auch schnell einmal. Aber die waren, ich sage jetzt mal, in ihrem Milieu waren das durchaus Trendsetter oder Revolutionäre. Also die haben auch Kritik von traditionellen ähm, äh, Kirchen ähm, ähm, provoziert, weil sie mhm. sich eben diesen teilweise auch amerikanischen popmusikalischen Einflüssen <lacht> geöffnet haben, auch wenn das ja, jetzt im Rückblick, ja. das klingt ja wirklich so ein bisschen halt nach, nach so Gitarren, Singer, Songwriter Sound, aber das war äh, damals doch schon recht äh, ähm, on the edge sag
1: ich mal. Ja. Okay, krass. Ich meine, das ist ja sowieso immer wieder erstaunlich. Das hatten wir ja schon bei den Spirituals und äh, Gospel-Songs, ähm, wo wir gesehen haben, dass es Menschen gibt und Kirchen gibt, die sich über Dinge aufregen können, wo wir uns heute nur noch die Augen reiben. Ja, verrückt, gern. Das ist... Ja, Und ich, ich habe dann aber auch ein bisschen überlegt, es gab zu meiner Jugend ähm, so eine größere Bewegung in der Schweiz, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das waren diese T-Shirts, die sie immer hatten, diese bunten T-Shirts mit Musiknoten drauf und das heißt Adonia. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja, und das ist eine
0: parallele Entwicklung, könnte man sagen, oder parallel nicht ganz die deutsche äh, Kinder- und Jugendchorbewegung, die hat früher gestartet und Adonia ist dann irgendwie, äh, wann war das? Ich, ich äh, glaube so ab früher, den 80er Jahren, oder? Ja, ne, genau, so das. 1979 auf den Plan getreten, wurde von Markus ja. Hottiger gegründet in der Schweiz und ist auch hat sich auch rasant ausgebreitet. Also äh, hm. äh, inzwischen finden da Jähr 40 Camps statt Musical-Camps. Da werden richtige Musicals einstudiert, eben mit solo mit Chorgesängen, ähm, mit ja. tausenden von Teilnehmern. Und ich kann mich erinnern, weil, weil das gibt es auch schon seit Jahrzehnten gibt es dann immer ein einmal im Jahr ein Adonia-Abschlusskonzert mit teilweise mhm. tausend und mehr Menschen im Chor. Also es ist ein riesiges im Chor. Im Chor ja. Mehr als Menschen ja, im Chor. Das ist echt verrückt, also das okay. gehört, ähm, weltweit gehören die Adonia Abschlusskonzerte zu den größten Chören weltweit überhaupt, ähm, und das ist auch, muss man jetzt sagen, ja, Die Frage wenn,
1: ist, ob das noch ein Chor ist oder schon eine Demo, oder? Ah, ja, ja. Bei <lacht> ja, ja, tausend ja, Leuten, das ist ja... Genau, äh, aber es ist
0: halt in dem Sinn, es ist, es ist wirklich halt noch ein Chor, weil die ein festes Programm einstudiert haben ja, ja, und das, das dann mehrstimmig oft, äh, noch zum Besten geben und das ist, auch wenn einem die Musik jetzt nicht unbedingt behagen mag, äh, es ist sehr beeindruckend und natürlich mhm. sind da äh, vor allem Kinder und Jugendliche dabei und für die Eltern, also für, für die Kinder und Jugendlichen selbst auch, ist das ein Wahnsinnserlebnis und für die Eltern ja. natürlich auch, die da dann äh, die Wucht ja. eines solchen Chores mitkriegen. Ja, ähm, und das, äh, das ist dann auch wieder nach Deutschland zurück äh, oder übergeschwappt, sage ich Jetzt mal die Adonia-Geschichte. Inzwischen gibt es in Deutschland auch ähm, äh, eine vergleichbar große Adonia-Chor-Arbeit. Ähm, man könnte eigentlich sagen, dass so die, die, die deutsche Kinder- und Jugendchor-Bewegung über Adonia äh, in Deutschland immer noch so eine gewisse Fortsetzung findet. Ah, ja? oh, wow. Okay. Aber das ist schon eher, sage ich jetzt mal so, ein bisschen freikirchlich geprägt, oder? Adonia ist eindeutig so verbreitet in Freikirchen, in den traditionelleren Freikirchen, FEG, Freie Evangelische Gemeinde, Krishona ja. und so. Da wurden auch die Jugendlichen und die Kinder sehr ermutigt, an diesen Chorlagern teilzunehmen. Das war eine gute Gelegenheit, seine Kinder einmal für eine Woche loszuwerden mit einem guten Gewissen. Und der äh, festen Überzeugung, dass sie da nicht
1: irgendwelche krummen Dinger drehen. Komm, wir schicken die Kinder in eine Freikirche, ja. dann haben wir Freizeit. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Na gut, wunderbar. Hey, aber ähm, nachdem wir das jetzt alles wissen, könnten wir ja mal so ein bisschen auch auf den Inhalt ähm, dieses Songs eingehen. Ja. Ähm, ja, ich meine, wo wollen wir anfangen? Wollen wir beim Refrain anfangen? Ja, ähm, ähm, ja, das könnten wir. Das ist, das Weil ist ja schon so der Ohrwurm, zusammen, der ja. mir seit heute Morgen nachläuft. Ich, ich habe mir natürlich das Lied noch mal angehört und seitdem so mich die ganze Zeit... Hm, 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 ähm, also von dem her... Das ist mindestens eingängig. <lacht> ja. Übrigens, also sei ein Lebendkaffi, ja. Das muss ich noch einwerfen, bevor ich das vergesse. Es gibt ja, das Lied
0: ist wirklich verbreitet gewesen in den so erwecklichen, hochreligiösen Kreisen äh, in Deutschland und in der Schweiz. Und es gibt äh, ein Beweis dafür ist, dass es sogar von einer christlichen Punk-Rock-Band eine Punk-Version von "Sei ein Lebendkaffi" gibt. Also von Snap -Nose. Man kann das auf YouTube äh, reinziehen und ich spiele mit dem Gedanken am Ende dieser Folge noch ein paar Takte äh, aus diesem aus diesem dieser Coverversion von Snapnose einzuspielen, dass man mal merkt, wie sich das in Punk
1: anhört, dieses Lied. Okay. <lacht> Also dann wissen jetzt unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es von jetzt an nur noch bergab geht. Ja, ja, genau. ja genau.
0: <lacht> genau. Du wolltest den Refrain lesen. Ich habe dich unterbrochen. Ja, sei, sei ein
1: lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Ja. Ja. Ich meine, äh, äh, mal ma kleine Frage, ähm, auf diese Fischmetapher kommt man ja jetzt auch nicht einfach nur so, oder? Also,
0: <lacht> <lacht> ja, also ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt nicht vertieft, aber das wäre natürlich eine interessante Frage. Natürlich, der Fisch äh, ist ein, eines der ältesten Symbole für das Christentum, ich diese, ja. äh, diese Symbolik. Ähm, aber ähm, woher das jetzt stammt, dieser lebendige Fisch, der der eben nicht mit, sondern gegen den Strom schwimmt. Da ich bin dem nicht auf den Grund ge gegangen. Hast du da eine Ahnung? Oder
1: ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Okay. Als ich Kind war, gab es bei den Autos ähm, hinten auf dem Kofferraum diese Aufkleber. Ja, 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 ja. Und angefangen hat das Ganze mit dem Fisch, also diesem ähm, ja, ja. Ja, ziemlich abstrakten, reduzierten Fisch. Und das war so ein Zeichen dafür, ha, ich bin auch Christ, ich bin ein christlicher Autofahrer, du kannst mich auch rechts überholen, ich hupe nicht. Ähm, <lacht> und dann ähm, kamen die nächsten Fische, ähm, das waren dann Haifische, die Fische gegessen haben. Das war auf den Autos drauf, die man nicht rechts überholen sollte. Ja, ja. Und dann gab es aber eben auch Fische, wo ein kleiner Fisch gegen ganz viele andere kleine Fische anschwimmt, die ihm entgegenkommen. Und ich glaube, das waren dann so diese revolutionären Christen. Die wahrscheinlich in diesen Kinderliederbewegungen mit drin waren.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt aber schon fast eine, eine Verschwörungstheorie. Aber ja, also, das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja der, der, ähm, der Zusammenhang, der jetzt sich mir auch ein bisschen aufgedrängt hat, eben, dass das aus diesem typischen Symbol für das Christentum äh, kommt. Das ist ja. Das ist ja eigentlich eben das, das griechische Wort für Fisch, Ichthys, ist gleichzeitig ja. ein Akronym für, genau. äh, für, was ist es, für äh, Chiron, Jesus, Jesus Christus, Hymon». Ja, genau, Jesus Christus, ja. unser Herr. Und das wurde quasi in den, ich glaube, das geht bis auf die. Ich glaube, Retter, oder? Soter ist Retter. Ja, Soter, ja, genau. Aber das geht, glaube ich, im Christentum bis auf die Zeit zurück, in der sich Christen in den äh, Katakomben aufgehalten haben, während Verfolgungen und so weiter. Also das ist so, das ist uralt und wurde dann aufgegriffen. Und eine Zeit lang, du hast schon recht, ähm, ist jeder Christ, der was auf sich gehalten hat, ist mit so einem Kleber am, am äh, Auto ja. rumgefahren. Ja, wir hatten das auch. Ja, und dann, dann
1: gab es doch aber auch diese Haifischkleber ja. und dann doch eben auch diese mit den kleinen Fischen und ähm, dem Fisch, der dagegen schwimmt. Ja, das also kann. deswegen, das, das könnte schon sein, Manu, recherchier da mal, setz mal dein ganzes Team drauf an. Ja, also… Mach, mach, mach dazu mal
0: Ja, die Frage ist <lacht> den ja, also, Schwerpunkt. Genau, die Frage ist jetzt, äh, Huhn oder Ei, also ist äh, das Lied von diesen Fischen inspiriert oder umgekehrt? Ähm, ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall kann man sagen, beide haben…
1: Ja, auf jeden Fall haben beide auch ein Marketingproblem, oder? Also wenn, wenn wir uns jetzt an den Tisch setzen und wir überlegen uns, hey, was wäre ein cooles Tier, um irgendwie christlichen Glauben zu promoten, dann wäre jetzt Fisch schon nicht so das Erste, oder, was uns in den Sinn kommen würde. Ja. Ich meine, jetzt irgendwie ein süßes Pony oder ein Panda-Bär oder irgendwie sowas wären doch schon besser geeignet als ein Fisch. Also ich meine, wer, wer will ein Fisch sein?
0: ja 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 okay aber äh, wir kommen ja jetzt auf die inhaltlichen geschichten zu sprechen und da muss man sagen da passt das bild halt sehr gut das kriegst du mit kaum einem anderen tier mit äh, hin ähm, auszudrücken dass es eben um eine existenz im widerstand geht oder um eine existenz die sich die nicht mit der masse mitgeht sondern auch den hm. mut findet ähm, quer zu stehen den mut findet herauszustechen aus ja. äh, der Masse und so. Das kann man mit dieser Metapher von einem Fisch, der gegen den Strom schwimmt, kann man das halt schon mhm. sehr gut ausdrücken. Also ein Vogel, ja. der aus dem Schwarm ausschert oder so, das ist nicht gleich eingängig irgendwie. Das, äh mhm.
1: weißt, ich, vielleicht denken wir auch wieder viel äh, zu theologisch, wenn wir sagen, naja, der Fisch ist da irgendwie reingekommen, weil das ein altes christliches Symbol war. Vielleicht ist der Fisch auch tatsächlich über die Jugendbewegung reingekommen, weil ähm, dieser Spruch, der dann in Strophe 1 kommt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, ähm, ja. den, den kennt man ja aus, ich sag jetzt mal so, ähm, Protest- und Jugendbewegung auch. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das erinnert mich sogar fast ein bisschen an äh, die
1: Corona-Schlafschafe oder so. Das ist ein ähnliches. Ja. Äh, ein ähnliches ich mein, bild. Ich meine, Schlafschafe ja. ist jetzt auch wieder ein Mega bild oder? Ja, ja. Weil also gegen Schafe ist niemand und Schafe, die schlafen, sind mega süß. Also ich wäre gerne ein Schlafschaf. Aber ich meine, jetzt das mit dem toten Fisch, ähm, <lacht> der sich einfach nur noch treiben lässt, das ist schon ein ziemlich gutes Bild. Ähm, und, ja. und ich, ich glaube auch, dass ähm, vielleicht die Grundidee dieses ganzen Songs tatsächlich davon angesteckt gewesen sein könnte. Also dass, ja. dass, dass man quasi sagt, ja, es, es gibt die toten Fische, die lassen sich einfach treiben. Das ist so die ähm, tote Masse, die sich bewegt. Ähm, und dann gibt es aber die lebendigen Fische, die selbst ihren Weg wählen, auch gegen diesen Strom. Ja, ja.
0: Ja, und jetzt, äh, das war jetzt vielleicht ein allzu negativer Einwurf mit den Schlafschafen, da können wir dann auch nochmal drauf zurückkommen, inhaltlich, weil äh, das ist jetzt schon eine kritische ein kritischer Einwand dann gegen das Lied. Man kann das, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch zuerst mal stark machen und sagen, das ist ja auch eine, ähm, wie soll ich jetzt sagen, den... Das ist ja auch ein Zug, den man sich vielleicht von seinen eigenen Kindern oder für seine eigenen Kinder auch wünscht, dass sie mhm. den Mut haben, äh, nicht einfach sich vom Konformitätsdruck äh, von irgendwelchen Subkulturen und Jugendbewegungen einnehmen ja. zu lassen, jeden Scheiß mitzumachen und so, sondern dass ja. sie irgendwo, ähm, dass sie sich selbst sich selbst genü genügend kennenlernen und genügend eigene Überzeugungen ausbilden, um auch den Mut zu finden zu sagen, ja, da mache ich jetzt nicht mit und wenn ihr das alle toll findet, äh, den jetzt von mir aus jetzt äh, den äh, das kleine Mädchen zu hänseln äh, oder zu mobben oder den Jungen in den Mülleimer zu stecken in der großen Pause oder so, <lacht> äh, dann äh, da mache ich jetzt nicht mit, oder da widersetze ich ja. mich jetzt, ja. selbst wenn ich dann blöd dastehe oder wenn man mich als Spaßbremse betitelt oder was auch immer. Das, genau. das wird man sich ja ein bisschen wünschen, weißt du, für die Kinder eine ja. Art von, eine gesunde Art der Widerständigkeit. Weißt, weißt du, was ich genau. meine?
1: Genau, ja das verstehe ich gut. Und genau das ähm, wird dir ja dann auch nochmal aufgegriffen in dieser zweiten Strophe, Was heißt, habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein als die meisten Leute um dich her. Ja. Ähm, und dann auch, auch wenn die sagen, ah, du bist doch nicht ganz normal, dann frage nur danach, was eigentlich der Herr will. Ja, das ist wieder ähm, What would Jesus do an dieser Stelle, gell? Ja, ja, vielleicht ist das tatsächlich so eine Frühform von What would Jesus do. Aber irgendwo kann man ja auch sagen, jetzt ich, ich versuche in diesem Positiven zu bleiben, das du gerade ja. angeboten hast. Ähm, ja, da hat jemand einen inneren Kompass, ähm, der stärker ist als das, was jetzt gerade so das Umfeld als Normalität äh, ihm aufzwängen will. Da hat jemand eine eigene Orientierung in etwas Größerem, als jetzt nur immer jeden Scheiß mitzumachen.
0: Ja, ja, genau, genau. Und ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woran die Margret Birkenfeld gedacht hat, als sie das gedichtet hat, aber die, vom Alter her äh, hat sie natürlich als kleines Kind auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs noch erlebt. Und es kann durchaus sein… Ja, als Teenager, dass, oder? Ja, als genau, als Teenager sogar. Es kann durchaus sein, dass ihr schon auch halt diese Bonnhoferschen Beispiele noch im Hinterkopf waren so diese diese ähm, Beispiele von einzelnen wenigen Menschen, die eben da auch in der in der NS-Zeit gegen den Strom geschwommen sind, sich das mhm. sogar einen hohen Preis haben, kosten lassen, bereit waren, ihr Leben zu geben dafür, dass sie eben nicht tun, was alle anderen tun, sondern sich dem aktiv widersetzen. Das kann schon sein, dass auch noch etwas davon irgendwie ins Lied
1: eingeflossen ist. Ja, und ich meine, es war ja auch die Zeit der Jugendbewegungen, der Studentenbewegungen, ähm, wo äh, ganz viele ihre Eltern und teilweise auch Großeltern gefragt haben, was was habt ihr eigentlich getan in dieser schrecklichen Nazi-Zeit? Ähm, was ja. was war euer Widerstand oder eure Schuld auch? Ja. Und ganz viele waren ja nicht bereit ähm, darüber zu sprechen. Also es war eine Zeit, äh, in der sich viele Jugendliche und Heranwachsende auch gesagt haben: äh, So wollen wir nie sein wie die Gesellschaft unserer Eltern war, oder, als, ja. als die jung waren. Und, und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass dieses Motiv nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, ähm, dass das durchaus auch politisch äh, gedacht war.
0: Ja, 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 ja das, das kann ich mir auch ja. denken. Und ich, ich, ich habe doch auch wenig Mühe, das in die Gegenwart zu nehmen oder auf die Gegenwart zu beziehen. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch, äh, und das ist ja auch ein bisschen etwas Paradoxes, gell, dass wir in, in einer Zeit leben, jetzt heute, in der Diversität und die eigene Stimme zu finden enorm groß geschrieben wird. Also es, äh, mhm. äh, quasi das ist so ein bisschen das Mantra eines jeden Disney-Films. Ja. Äh, du musst deine eigene Stimme entdecken, deinen eigenen genau. Weg gehen und so. Aber äh, de, de facto muss man dann schon sagen, äh, es gibt auch in unter Kindern und Jugendlichen in unserer Zeit noch einen teilweise beträchtlichen, ähm, äh, wie sagt man, Konformitäts, Druck, zumindest in gewissen Subkulturen oder Milieus drin, das kannst du auf TikTok auch ein bisschen beobachten, dieses Paradox mhm. zwischen zwischen ich erfinde mich auf TikTok oder auf Instagram neu und gebe mir einen ganz individuellen Ausdruck und gleichzeitig diese Millionen an Nachahmungstätern, die da irgendwie, genau. wenn ein Lied oder ein Tanz oder ein Sketch ja. gut funktioniert, dann wird er von Millionen einfach nachgemacht also das ist ja äh, auch nicht unbedingt das, was man unter äh, Individualität äh, versteht. Also ich kann das schon auch in unsere Zeit übertragen und sagen, das hat ja in unserer Zeit auch seine Berechtigung, sich von einer Peer-Group hm. nicht jetzt völlig einnehmen zu
1: lassen. Gell? Ja, also einerseits könnte man das natürlich auch so verteidigen, dass man sagen könnte, naja, das sind doch äh, letztendlich Social Media vermittelte und ermöglichte, ähm, Chancen, eine Gemeinschaft mit Menschen zu erleben, die man nicht vor Ort hat und die man nicht sieht. Also quasi, wenn wenn halt jetzt alle diesen Tanz machen und ich mache es auch, dann gehöre ich auch zu was dazu, ähm, ja, ja. was jetzt irgendwie auch ein bisschen meine kleine Schulklasse oder was auch immer transzendiert, wenn man so will. Ja. Ähm, und das das finde ich das Schöne dran, ähm, wo wo ich tatsächlich ähm, sowas wie einen neuen Mainstream sehe ist diese ewige Protesthaltung. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, meine Jugend ziemlich unpolitisch war im Vergleich zu der ja. Jugend, die jetzt lebt. Also ähm, und dass eigentlich äh, der neue Mainstream darin aufgehoben wird, dass man im Protest ist äh, zu der Gesellschaft, die gerade ist, sei es jetzt wegen Klimadebatte, sei es wegen Geschlechtergerechtigkeit, äh, sei es wegen veganem Lebensstil oder was auch immer. Yeah, yeah. Auf jeden Fall ähm, ist so irgendwie das, das neue Role Model junger Menschen, mindestens denke ich dass seit ich bei Konfirmationsgottesdiensten wieder dabei war, scheint irgendwie so zu sein, äh, wir sind gegen das, was ihr aufgebaut habt und wollen es anders machen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt das dreht ja jetzt aber die ganze Geschichte noch mal irgendwie 180 Grad weiter, ja, ja. weil weil man jetzt sagen könnte, quasi das mit dem Strom schwimmen wäre ja dann dass äh, das Teil dieser, äh, dieser, dieses allgemeinen Protestklimas zu sein und gegen den Strom zu schwimmen, würde dann heißen, sich auch mal, äh, sich auch, mal auch mal einen
1: Protest auszulassen oder so. Also, ja, oder oder zum Beispiel auch mal in die Ferien zu fliegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ui, oder, ja. Ähm, ja, nein, also ja, ja. Äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass da ein echter Druck auch äh, herrscht ja ähm, Oder eine Angst äh, da ist, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht korrekt sind. Ähm, ja. wo, man, wo man nicht weiß, wie man jetzt jemandem mit schwarzer Hautfarbe richtig sagt und dann sagt man lieber nichts. Weißt du, so, solche Dinge. Ja, ja, ja. Ich glaube so, ähm, dieses äh, Frisch von der Leber und sagen, was man denkt und sagen, was man wirklich fühlt, nicht was man denkt, was man fühlen sollte oder so. Ich glaube, das sind schon noch wichtige Themen. Ja. Ähm, ja. Aber, aber die zeigen sich eigentlich gerade darin, dass, dass, dass ähm, das Konformistische darin besteht, dass es immer vorgeben muss, individuell zu sein. Äh, nichts ja. darf einfach übernommen werden. Alles muss reflektiert werden. Ich, ich muss sogar erklären können, warum mein Mittagessen sich aus den Bestandteilen zusammensetzt, aus denen es sich zusammensetzt etc. Ja, ich ja, muss ja. erklären, warum ich wo Urlaub mache und was ich mir dabei gedacht habe, welche Schuhe ich trage und ob das echtes Leder ist oder nicht. Also Natürlich ist es nicht in allen Milieu so, der der Jugendlichen. Ja, ja. Es, es war auch nie alles immer milieuübergreifend gleich äh, in Jugendbewegungen. Ja. Aber ich glaube schon, das ist so eine ähm, fast schon neue Form, mit der wir äh, konfrontiert sind, die ganz, ganz anders funktioniert, als das in deiner oder meiner Jugend war.
0: Ja, und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du sagen, äh, diese... Diese Stimmungslage oder diese Großwetterlage, die kann auch dazu führen, dass sie Individualität ein Stück weit äh, unterbindet oder, oder abschnürt. Dass man, dass man dann das Gefühl hat, äh, ich, ich muss da jetzt irgendwie mitmachen ähm, und, und sich nicht mehr frei fühlt, seinen eigenen Stil und seine eigenen Überzeugungen zu entwickeln
1: und dazu auch zu stehen. So. Das, äh, mhm. Ja, genau. Also, dass das quasi Individualität eher dadurch bedroht ist, dass Individualität etwas ist, was ständig performt werden muss. Ah, ja. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, also eben, das wären jetzt Möglichkeiten, irgendwie dies, die Botschaft dieses... Liedes und das das kann man vielleicht sagen, äh, dass um das noch löblich ähm, ähm, zu erwähnen, das Lied hat eine sehr sehr klar identifizierbare Botschaft. Das wird man ja dann später. <lacht> ja nee. Ah, ja. Äh, äh, ja ich meine jetzt einfach, weißt du, dass, das ist ähm, dass bei ganz vielen neueren Worship Songs und so, da wird einfach ja. äh, da werden quasi äh, einfach zwölf äh, flotte wackere Metaphern ähm, in den Mixer geschmissen und dann wird einmal kräftig gerührt. Mhm. Und was dann rauskommt, ist König, Fels, Freund und Hirte und dann... Wasser, Gericht, vergiss Wasser, nicht das genau, Wasser. <lacht> Wasser und dann, und dann quasi die richtigen Akkorde dazu und fertig ja. ist der Hit. Genau. Und es ist nicht, bei vielen Songs ist nicht so richtig deutlich, ja was ist denn da das Anliegen dahinter, genau. was war das Motiv hinter dem Lied. Ja. Und das ist hier sehr, sehr stringent eigentlich durchgezogen von abend bis Z. Es geht um eine alternative Lebensweise im Namen Jesu. Es geht um ein Leben in einem gewissen Widerstand gegen das Diktat der Masse im mhm. Namen des christlichen Glaubens. Das zieht sich durch das
1: ganze Lied durch. Das ist völlig zweideutig, ja. Unzweideutig, ja, genau. Und vielleicht ist auch das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, dann in dieser letzten Strophe, oder? Was Also, äh, ja. jetzt haben wir quasi zwei Strophen gehabt, plus einen Refrain, der ständig wiederkommt, der... Äh, die Jugend quasi motivieren soll, einen eigenen Weg zu gehen, selbst zu denken, sich auch mal gegen den Konformismus zu wehren. Und dann kommt die dritte Strophe. Und eigentlich haben wir doch darauf nur gewartet. Da heißt es dann doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Und da denkt man schon so, ah, oh, wirklich, wirklich, ist es so einfach? Weil ähm, bis jetzt konnte man ja noch so ein bisschen das Gefühl haben, es geht ähm, echt darum, ein eigener, selbstständiger Mensch zu sein, der eigene, selbstständige, verantwortete Entscheidungen trifft und äh, einen eigenen, vielleicht noch nie beschrittenen Weg findet. Und dann muss am Schluss trotzdem wieder diese Jesuskeule kommen, die <lacht> irgendwie alles niederknüppelt, was da ist an eigenem, an Individualität, an dem, was Menschen so großartig macht ähm, und holt es dann quasi damit ein, dass ich wieder höre, dass ich total machtlos bin und ohne den Herrn äh, gar nichts tun kann. Und das Beste, was ich aber tun kann, ist zu glauben, dass Jesus Sieger ist.
0: Ja, das ist jetzt witzig, wie du das wahrnimmst, weil ich nehme das völlig anders wahr, auch wenn ich jetzt kein großer Fan der dritten Strophe bin, äh, aber ich habe das Gefühl, die, das Anliegen war, am Schluss eine Entlastung auszusprechen. Quasi, wenn jetzt die ersten beiden Strophen einen gewissen Druck aufbauen, jetzt finde doch den Mut Anders zu sein, steh auch auf, selbst wenn andere dich als nicht ganz normal bezeichnen und so, ähm, ähm, schwimm gegen den Strom. Und dann wird am Schluss wir quasi der Druck ein bisschen rausgenommen und gesagt: Ja, aber es ist schon klar, ähm, das kriegst du selber nicht hin, das musst du nicht aus dir selbst herauspressen, sondern <lacht> dass diesen, ja. dieser Mut, das ist etwas, was Jesus dir schenkt. Weißt du, das, was ja. mir in den Sinn kommt? Eine Parallele, ich weiß gar gar nicht, ob du das kennst, aber bei äh, in Traugottesdiensten, ich habe das immer wieder, ich habe ja unzählige Paare getraut in meiner Zeit als, als Pastor, und immer wieder war die Frage, was genau sagt der Bräutigam und die Braut dann äh, als Trau versprechen, weil äh, ja. traditionell ist ja, man sagt, ja, ich will. Und mhm. ähm, also willst du diese Frau als deine Gemahlin mhm. äh, lieben und treu sein und so Ehren weiter. Und, da, 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 genau. Genau, ja. und, und, und dann sagt, dann, sagt äh, der, äh, der andere Partner, ja, ich will. Und zumindest in meinen Freikirchenkreisen war es sehr, sehr üblich zu sagen, nicht zu sagen, ja, ich will, sondern ja, mit Gottes Hilfe. Ah das, doch, aber das kenne ich schon auch. Das kenne ich schon auch. Ja weil da haben wir immer diskutiert drum. Ich fand das noch witzig und ich sehe da jetzt ein bisschen mhm. bestimmte Parallele drin, dass mhm. man dass man quasi nicht, man kann das ganz verschieden lesen, weißt du. Man kann jetzt sagen, ja, ja der Bräutigam hat von sich aus nicht den Mut gehabt, ein Ja, ein Ja sein zu lassen. Er muss jetzt <lacht> noch irgendwie auf Gottes Hilfe rekurieren und die Leute, die darauf oder man könnte auch
1: sagen, sie hat ihn sich schön gebetet.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich äh, nee, ich, äh, ich sehe da so eine ne, ne gewisse Strukturparallele, weil man dann auch nicht wusste, ja braucht man das immer noch dazu zu sagen, dass quasi Gottes Hilfe und Gottes Geist natürlich ausschlaggebende Faktoren sind, damit man irgendwie äh, da durchkommt oder so. Äh, muss man das jetzt immer noch dazu sagen oder versteht sich das ein Stück weit auch von selbst, dass wenn jemand äh, seine eigene Stimme... Sucht, dass er ja nee, etwa, aber
1: also, ja dass, aber manu das, das, das war mir zum Beispiel selbst ganz ganz wichtig bei der kirchlichen Trauung dass wir sagen ja mit Gottes Hilfe ach, und sie, zwar Das war deswegen ist jetzt interessant. Weil, weil weil mir völlig klar war dass wir uns da was versprechen was man sich nicht versprechen kann ähm, ja das das ist um was geht was wir eigentlich im Letzten dann nicht im Griff haben werden und äh, dass wenn das gelingen soll was wir uns da beide erhoffen ähm, dann braucht es ganz, ganz viel Gnade oder Glück oder whatever. Und deswegen war, war mir das sehr, sehr wichtig, dass ich nicht sagen muss, ja, ich will, ähm, sondern dass ich wirklich sagen kann, ja, mit Gottes Hilfe. Ähm, ja, ja,
0: witzig. Ja, weil Ich ja, ja. habe hab gerade umgekehrt, ich habe bewusst verzichtet auf dieses Ja mit Gottes Hilfe und gesagt, ja, äh, das muss reichen. Ja, ich will. Das ist eine Willensbekundung vor Gott und meinem Partner. Aber ich finde das jetzt spannend, wie du das verstanden hast, weil ich habe jetzt unsere Strophe eben auch so gelesen, so quasi, ähm, man bezeugt seine Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen und mhm. macht mit der letzten Strophe noch deutlich, dass man das aber selber ohne… Gottes ja.
1: Gnade nicht hinkriegen. Ja, das weißt du so. ja okay, aber, aber schau mal, ich, ich gehe halt von einer anderen Situation aus hier bei, bei diesem Lied, oder? Ich stelle mir jetzt vor, das singt so ähm, in den 70er Jahren ein Teenager, oder? Ja. Und Teenager machen ja ständig, wie wir auch, aber wir betäuben es dann oder haben uns schon lange daran gewöhnt, die Erfahrung, ähm, dass sie eigentlich genau das, was sie sein möchten, nicht sein können. Ja. Also Sie machen ja ständig diese Differenzerfahrung zwischen dem, was Sie gerne wären und dem, ähm, als was Sie sich dann selbst erleben. Wenn man so ja, will. Ja, ja. Und, und deswegen lese ich dann diese Strophe eigentlich so als eine Keule. Deswegen habe ich das Wort gebraucht, weil weil sie für mich quasi wie bedeutet, hey, und wenn dir das nicht gelingt, dann liegt es daran, dass du es aus eigener Kraft versuchst und zu wenig glaubst. Ja, ja, wenn ja. Wenn du nämlich glaubst, dass Jesus Sieger ist, ähm, auch in deinem Leben, dann pass mal auf, was da erst passiert. Und solange du das nicht siehst, ist vielleicht dieser Glaube einfach noch zu schwach. Ah, ja, und und ja. dann dann wird der Glaube wieder so zu einem Leistungssport und deswegen ähm, habe ich das so aufgefasst, so. Weil, weil weil ich quasi wie schon davon ausgehe, das klappt ja eh nie. Also kein Teenager sagt ja, hey, ich erlebe mich eigentlich die ganze Zeit immer als wahnsinnig lebendiger Fisch, der da ähm, seinen Weg geht, sondern das ist ja genau diese Scheißzeit, wo du die ganze Zeit überhöhte Ziele hast, an denen du zerbrichst und die eh nicht klappen ähm, und so stark auf Bestärkung und andere Menschen und ihre Gnade und Barmherzigkeit angewiesen bist. Also mindestens bei mir war das so und in meinem ganzen Freundeskreis <lacht> auch, ähm, dass, dass ich einfach denke, ja, äh, das Scheitern ist doch die Grunderfahrung, äh, ja, die ja. jemand hat, wenn er dieses Lied singt. Ja, ich, ich, ich gebe dir an dem Punkt absolut recht
0: und ich glaube, mir ist jetzt gerade bewusst geworden, wie paradox eigentlich die Situation ist, äh, wenn eine Jungschar mit vereinten Kräften dieses Lied singt, weil ich nämlich ja, genau. gem gemerkt habe, dass ich den Mut dieses Lied zu singen oder die Freude an diesem Lied eigentlich genau dann empfunden habe, wenn ich eben nicht als einziger gegen den Strom schwimme, sondern mit 50 anderen Jungschärlerinnen und Jungschärlern in einem äh, abgeschlossenen Raum äh, für ja. uns, wo uns keiner sieht genau. von außen, genau. das quasi singen kann und mich eigentlich wieder sehr behaglich fühle in meiner kleinen christlichen Bubble und an der ja. Schule selber ist es mir doch zugegebenermaßen sehr schwer gefallen äh, gegen den Strom zu schwimmen also das, äh, das hat so etwas Paradoxes man so, so so richtig wie soll ich sagen so richtig herzhaft singt man das Lied dann mit, wenn man es mit anderen zusammenschwimmt und
1: eben nicht der Einzige ist, der gegen den Strom schwimmt genau. so ja und es, ist, es ist mega toll im Jugendraum sich kurz als Elite zu verstehen, aber auf dem Pausenplatz ist das schon lange vorbei. Ja, ja. Im, im Jugendraum mit den 30 anderen, ähm, da ist man dann wirklich die Elite, die keine toten Fische sind. Aber ähm, während der ganzen Woche machst du die Erfahrung, dass du mindestens ein halbtoter Fisch bist. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, also, äh, und das ist jetzt aber ein gutes Stichwort. Um diese, also diese Kritik, ähm, die muss sich schon auch anbringen. Äh, das ganze Lied atmet so einen gewissen einerseits einen gewissen Kulturpessimismus, also da draußen da sind nur tote Fische, die da stinkend den mhm. Fluss runtertreiben und genau. auch einen gewissen Elitarismus, also wir mhm. sind zusammen ja. die lebendigen Fische, wir schwimmen gegen den Strom, wir sind anders und so, mhm. ähm, äh, wir sind äh, wir, wir wir haben den Mut ähm, äh, uns von der Masse abzuheben und die anderen, die gehen eigentlich quasi kollektiv,
1: äh, fahren die zur Hölle so ein bisschen. Das ist so Ganz, der, der... Ja. Ja, ja oder, oder haben quasi ein Leben, das weit hinter seinem Potenzial zurückbleibt etc. Oder? Und, ja. und äh, es zeigt auch eine gewisse Blindheit, finde ich, ähm, gegenüber kulturellen Pop- und Mainstream-Phänomenen, die vielleicht äußerst geistreich sind. Ja. Also ja. wo, wo man sagen kann, hey, aber da bricht doch gerade was auf, was eigentlich cooler ist als das, was in diesem Jugendraum passiert und ähm, vielleicht können wir davon ganz viel profitieren und lernen und vielleicht begeistert uns das im, im besten Sinn des Wortes.
0: Ja, äh, das, ist ein, das ist ein sensationeller Punkt, weil ich merke, wenn ich das Lied jetzt höre oder lese, äh, dann wird mir doch bei aller Ermutigung seine eigene Stimme zu finden und den Mut gegen die Masse aufzustehen und so, bei allem wird mir doch irgendwie eng ums Herz und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich diesen Blick auf die Welt jahrelang irgendwie eingeübt habe, ein, ein Blick, der sehr letztlich sehr missgünstig und verdächtigend ist, dass man ja. irgendwie das Gefühl hat, da draußen ähm, da, ähm, da, ist eben nicht die Sphäre äh, der Gegenwart Gottes und des Wirkens des Geistes. Da draußen ist es irgendwie düster. Ich kann mich sogar erinnern an ernsthafte Diskussionen, die ich geführt habe äh, in meiner Gemeinde, in meiner äh, Jugendzeit und dann bis ins evangelikale Theologiestudium hinein. Mhm. Ähm, Diskussionen darum, ob es Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht Christen sind, die nicht an Jesus festhalten, ob es diesen Menschen überhaupt möglich ist, in einem qualifizierten Sinne zu lieben. Also andere Krass. Menschen zu lieben. Okay. Oder ob nicht alles, ja. was in dieser Welt Liebe genannt wird, letztlich eigen mächtige, selbstsüchtige Suche nach Anerkennung oder Wertschätzung. Und das haben wir ernsthaft diskutiert. Und mhm. im Nachhinein friert mich beim Gedanken, dass mhm. es mir nicht möglich war, die vielen, weißt du, diese vielen Dinge zu sehen in dieser Welt, diese vielen ja. Menschen, die... Andere Lieben, diese Momente, in denen Gerechtigkeit geschieht, in denen etwas ja. Schönes entsteht und so weiter, weit außerhalb der Grenzen der Kirche, und dass es mir nicht möglich war, das anzuerkennen, weil mhm. ich quasi theologisch von vornherein so geframed war. Ähm, richtige Liebe äh, äh, findet nur innerhalb der Kirche statt. So, das ist ja. schon unheimlich
1: irgendwie. Ja, das, das finde ich, ähm, ich. Ich glaube auch, dass wir heute noch Auswirkungen davon erleben. Ähm, also wenn wir, jetzt nicht bei dir, gell, Manu? sorry, das habe ich nicht ja, so Nein, Also habe es auch gar nicht
0: verstanden, aber danke für die, Nein, für die
1: aber, Darstellung. Aber wenn, wenn, wenn wir uns ähm, vorstellen, wie sich gewisse Christinnen und Christen, und da würde ich jetzt schon sagen, ähm, am fundamentalistischen Rand sehr ja. viel stärker, ähm, als wenn wir jetzt über landeskirchliche äh, Christinnen und Christen sprechen, ähm, wie die anfällig waren auf Verschwörungstheorien äh, während der Corona Zeit äh, ja. hereinzufallen und da plötzlich apokalyptisch geworden sind also einflussreiche Gemeindeleiter die da wirklich haarsträubende Dinge äh, ja. gesagt haben und eine Apokalypse an die Wand gemalt haben die ganz klar unterschieden hat zwischen äh, den Schafen und den Böcken um es jetzt mal ja. so äh, zu zu brauchen ja. und immer ganz genau wusste wer wo steht oder? Ich, ich glaube, das ist ein Denken, das tatsächlich, ich, ich mache nicht dieses Lied dafür verantwortlich, oder? aber ja, ja, ja. für dieses Denken ähm, ist so ein Lied nicht verantwortlich, aber mindestens es macht dich anfällig dafür. Ja. Immer etwas skeptisch zu sein. Also wenn alle sieben Bundesräte das sagen, dann muss doch da irgendwas faul sein. Ähm, also... Wenn, wenn alle Mediziner sich da einig sind, dann kann das doch nicht stimmen, weißt du so, diese, diese Grundhaltung der Skepsis gegenüber ja. ähm, der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsmeinung, die natürlich auch immer wieder historisch ihre Berechtigung hatte, das will ich gar nicht absprechen, aber das äh, jetzt einfach zu einem Prinzip an und für sich zu machen. Also das, ja. was die meisten finden, kann nur der Ehrweg sein, weil das Tor zum Himmel ist eng. Äh, quasi so, oder? Äh, ja, ja. Das finde ich ein brandgefährlicher Gedanke, der das Christentum für ganz viele Menschen unattraktiv und unzugänglich macht, äh, ohne dass man damit irgendwas gewinnt, oder?
0: Ja, ja, und, ich, und ich, ich, ich muss dir leider beipflichten, dass ich denke, es gibt schon Strukturähnlichkeiten, es gibt eine Anfälligkeit dieses, dieses, ähm Inside-Outside-Denkens, das jetzt in diesem Lied auch zum Ausdruck kommt ein bisschen. Drinnen die lebendigen Fische draußen die tote Masse und so. Mhm. Es gibt schon eine Anfälligkeit für das, was man auch jetzt in der äh, Pandemiekrise beobachten konnte. Also von den lebendigen Fischen, die gegen die tote Masse anschwimmen, ja. zu den Querdenkern, die gegen die Mainstream-Medien wettern ist es manchmal kein allzu großer Schritt also ja, dass, genau. Äh, genau. dass ich glaube dass eine gewisse anfälligkeit muss man zugestehen und das sollte ja auch das sollte auch nachdenklich machen wie du wie du das gesagt hast diese weltwahrnehmung die grundsätzlich einmal missgünstig auf mhm. andere menschen auf regierung wirtschaft und ja. so weiter blickt ich ach ich äh, ich finde das eigentlich ganz traurig und gleichzeitig will ich auch nicht in, auf der anderen Seite auch nicht äh, in eine Naivität kippen und das Gefühl haben, die haben alle immer nur das Beste für alle im Sinn.
1: Das glaube ich natürlich ja. auch nicht unbedingt. Also klar, klar. Weißt du, wenn ich wenn ich das jetzt so mit Blick auf diesen Songtext äh, mir überlege, oder dann dann finde ich ganz vieles davon kann ich mitgehen, also dass es ein hoher Wert ist, den Mut zu haben zu dem zu stehen, was einem wichtig ist und ja. auch Verantwortung wahrzunehmen. Das finde ich alles ganz toll. Ich würde mir halt wünschen, dass diese dritte Strophe eher so in einer Zusage formuliert wäre, die dir quasi sagt, weißt du, auch wo dir das nicht gelingt und wo du nicht mehr schwimmen magst, ist ja. da jemand, der dein Leben auszeichnet, einmalig und unendlich wertvoll macht. Also ja. quasi eher ähm, dort nochmal Evangelium zu hören, um, um es jetzt so zu sagen, und äh, quasi ein fröhliches Trotzdem und nicht etwas, was wieder als Druck ähm, verstanden ja. werden das, kann äh, oder das zum Teil sogar muss.
0: Ja, das ist ein sehr schöner äh, Gedanke. Mir, mir kommt dazu gerade in den Sinn, in einem Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehört habe, da, hat eine, da ging es um Scheitern. Und da hat dann die Referentin, das war Christina Bruderek übrigens, mit der wir mhm. auch schon mal ein Gespräch geführt ja, haben. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und sie hat dann erzählt, dass es die Konferenz war genau an dem Tag, an dem sich jener Tag gejährt hat, wo die Kirche offiziell... Ähm, wie ging das jetzt nochmal? Die Kirche hat an einem bestimmten Tag offiziell ähm, den Überläufern zur Zeit der Verfolgung und der Märtyrer äh, quasi Absolution erteilt oder hat, weißt du, ähm, ähm in, in Zeiten der Verfolgung, wenn ja. Menschen quasi sich entscheiden mussten für den christlichen Glauben ah, oder okay. für den ja, Tod ja, ja, ja. oder so. Hm. Und dann gab es ganz viele, die halt den Mut nicht gefunden haben, sich, ja. sich quasi ja. äh, im Angesicht des Todes zu Jesus zu bekennen und die dann ja. eben äh, von mir aus äh, dem, äh, den, ich weiß ja auch nicht, was die von denen verlangt haben, dass sie den römischen äh, Göttern noch einmal Respekt ja. zollen oder äh, ein Opfer darbringen, keine Ahnung, aber es gab ja. halt eine ganze Reihe von Menschen, die da eingebrochen sind. Okay. Und die Kirche hat die immer verurteilt und hat gesagt, es gibt kein Heil ja. für Menschen, die äh, die sich äh, die dem Glauben abschwören im Angesicht mhm. von Verfolgung mhm. und äh, an einem Punkt hat die Kirche quasi dieses dieses Unheilsurteil zurückgezogen und die die ah, schön, Christina ja. hat im Zusammenhang mit Scheitern hat sie darauf aufmerksam ja. gemacht und das auch gefeiert dass die Kirche den Mut gefunden hat ich weiß jetzt nicht wir reden wahrscheinlich von der katholischen Kirche das ist äh, wahrscheinlich schon lange her aber ja. äh, dass sie den Mut gefunden hat hat, ähm, hier eben eine, äh, einen, eine, einen Spalt für die Gnade Gottes offen zu lassen, sage ich ja. jetzt mal. Und das kommt jetzt in den Sinn, wo du das, wo du das erwähnst, Weißt du, dass, dass man eben auch dieses Evangeliumsgemäße, ja, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn mhm. wir doch mal mit der Masse laufen, wenn wir den Mut nicht finden, zu unseren Überzeugungen zu stehen, auch dann und gerade dann sind wir genau. ja noch mal Umfangen von einer äh, Gnade Gottes, die, die größer ist als unser Mut,
1: weißt du? Ja, ja, genau, genau. Und, und äh, größer ist als der Mut, der fehlt, oder? Und das, das finde ich halt wirklich so, das, was ich liebe an dieser evangelischen und reformierten Tradition, dass äh, ganz, ganz im Zentrum ein Glaube steht, der ein Geschenk ist und nicht äh, etwas, das ich mir verdiene oder ein Muskel, den ich trainiere äh, oder etwas, worin ich ja, ja. besser werden muss, sondern dass es ganz zuerst ein Geschenk ist. Und ähm, etwas ist, ähm, worüber ich mich freuen kann, wenn es da ist, aber nicht schuld bin, wenn es nicht da ist. Ja. Also so, oder? Ja. Und, ähm, das hätte ich diesem Lied gewünscht, oder? Dass es äh, diesen Gedanken in dieser dritten Strophe mehr äh, ausdrücken könnte.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir können. Manu, ich Ziel glaube, es wird Zeit für
1: Punkmusik, oder? Oder für wollen Fun wir noch ja. sagen, wo, wo das Lied hinpassen würde? Ja, komm, das machen wir noch. Wo, wo <lacht> ah, passt das Lied hin? Wo, wo <lacht> ja, würdest du es gerne singen?
0: Ach, das finde ich jetzt echt schwierig zu sagen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, sollte ich mich irgendwann einmal wieder in das Setting eines Jungschar-Lagers verirren und mhm. am Lagerfeuer um halb elf nachts ähm, äh, mich wiederfinden, nicht selber Gitarre spielend, weil das kann ich nicht, aber mhm. mit einem äh, Gitarristen im Kreis... Und man hat ja. gerade «Die Affenrasen durch den Wald» gesungen oder ja. «Das alte Haus» von «Rocky Toki. Oh, da ja. könnte könnt ich mir dann «Sei ein Lebendiger -Fisch doch irgendwie noch vorstellen. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, ich glaube, wenn die dritte Strophe nicht wäre, dann fände ich das auch einen ganz schönen Zuspruch, wenn man es wirklich als Zuspruch ähm, und nicht als Anspruch versteht, ähm, bei der Taufe. Und hm. es nimmt ja irgendwie auch nochmal äh, das Wasser mindestens so auf, dass es etwas ist, worin wir eine bestimmte Freiheit haben. Und ah, ja. ähm, wenn, wenn man das betonen würde und das vielleicht ähm, auch in der Predigt noch Platz bekäme, dass man… Das so in dieses Licht drückt, dann könnte ich es mir da vorstellen. Ich selbst würde es glaube ich nicht mehr singen, weil ich finde immer Texte, die du erklären musst, sind eigentlich nicht mehr äh, wirklich lebendig. Ja.
0: Ja. ja gut, also das, das war jetzt doch aber irgendwo sehr, sehr spannend, mit dir noch über dieses alte Lied <lacht> zu sprechen. Äh, yeah. Wir kriegen jetzt bald einige Punkklänge zu hören. Yes. Nächstes Mal, nächste Woche geht es um ein Lied, das äh, im Englischen zuerst verbreitet war und dann äh, im deutschsprachigen Raum um sich gegriffen hat, nämlich «Vater des Lichts», «Father of Light». Vater des da, äh, ja, da werden wir uns nächstes Mal drüber unterhalten. Dann wird es äh, ganz
1: besinnlich. Dann wird es Wir sind ja, ja dann da auch schon... schon nahe, nahe am Advent, oder? Ja, habe ich auch so gerade gedacht. ja. Ja,
0: <lacht> ja. Äh, Aber Lieben, jetzt noch ein bisschen
1: Punkrock. hä? <lacht> noch ein bisschen Punkrock.
0: Macht's gut, es äh, war eine Freude. Man hört sich nächste Woche wieder.
1: Schwimmt gegen den Strom. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Sei ein Event-Kaffee Schwimmelt auch gegen den Strom Auf und wag es frisch Freude und sie ist ein Lohn Sei ein Event-Kaffee Let's